0: Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Hola, has llegado a En la punta de la lengua. Un poco de lo que está en boca de todos... Entrevistas, cultura, comentarios, opinión en total libertad. Con Cristina Michaus e invitados. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volver a recibirlos en esta emisión en el formato corto o podcast de nuestro programa En la Punta de la Lengua. Me da muchísimo gusto y les recuerdo que nos podemos encontrar en la página de Radioactiva TX, que es www.radioactivatx.org y también nos podemos encontrar en En la Punta de la Lengua Michaus 2, que es el canal de YouTube en el que están todos los capítulos de nuestro programa y ahora también para los que tienen esta aplicación tan padre para escuchar música, también ya estamos en Spotify, nos pueden buscar como En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus. Ahí nos encontraremos también muy a gusto en este nuevo formato de En la Punta de la Lengua, el podcast. Y bueno, las cuatro oportunidades a través de las frecuencias de Radioactiva TX que tenemos en la semana son los lunes, miércoles, viernes, a las 9 de la noche, sábados 9 de la mañana, para poder disfrutar de nuestra compañía y poder hablar de los temas que están en la punta de la lengua, en la boca de todos y para todas, todes, toditititos, mis radioescuchones. Empezamos esta semana con un tema... Y lo vamos a continuar y a concluir el día de hoy, que es este tema de la actualización del COVID-19, sus consecuencias y la forma de prevenir. El día de hoy vamos a hablar de la temible delta, esta variante que en realidad se llama B B1617.2, que mutó por ahí del diciembre del 2020 en la India, y llegó a Gran Bretaña. Ustedes saben que la relación entre India y Gran Bretaña desde hace mucho tiempo, pues es muy estrecha, se hacen muchos viajes de turismo, de trabajo, de hecho, Gran Bretaña es una puerta para llegar a la India muy fácil, y pues por eso hay este contagio fácil y la propagación al resto del mundo. Ahora, hay cinco cosas importantes que hay que Ver y contemplar con relación a la variante Delta. Seguramente ya las han escuchado, pero no me importa. De verdad, nunca será suficiente lo que podamos decir al respecto. Ustedes saben que hay mucha gente que cree que no es importante vacunarse. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero hay gente que cree todavía que el COVID-19, el SARS-CoV-2 y sus variantes... Y todo este proceso de la pandemia ha sido exclusivamente una especie de forma de contener a la población, de exterminarla, de depurarla de alguna manera. Pues bueno, la verdad, si yo creyera eso, si yo creyera que es una forma inventada para eh, controlar la población mundial, con más ganas voy y me vacuno. Si es un complot inventado por los más grandes millonarios del planeta para no sé qué, con más ganas me vacuno. Imagínense, creer que esto está provocado para exterminar a la humanidad y no vacunarse, pues es un poquito suicida, francamente. Me da también pues un poquito de, no sé cómo decirlo, de ese sentimiento que provoca el karma instantáneo que le llaman los jóvenes. Eh, en el momento en el que veo a famosos que han estado perorando orando y diciendo que no creamos nada, que no nos vacunemos, que es una loquera el estarse vacunando y el estarse cuidando y que detestan las medidas precautorias y que hay loquitos que se van a lamer excusados y luego lamer cosas en los supermercados, ¿verdad? Bueno, todos esos loquitos terminan en la sala de emergencias, en la sala de cuidados intensivos, y es un lugar al que honestamente no le deseo a nadie que llegue, a nadie, ni a mis peores enemigos les deseo tal cosa. Pues bien, la vacuna, y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios de las diferentes universidades más importantes del mundo y también UNESCO y también la Organización Mundial de la Salud. Y un divulgador que eh, ha hecho un programa muy padre sobre todo esto y algunos spots interesantes al respecto, que es Aldo Bartra. Les recomiendo que chequen su canal, está muy divertido aparte, que se llama El Robot de Platón. Y hoy voy a citar este programa de Aldo Bartra, que es muy concreto y que nos habla de cinco cosas de, eh, que hay que tomar en cuenta sobre la variante Delta. Una cosa importante es que esta variante y la importancia de vacunarse radica en el hecho de que vacunándote Sí puedes infectarte, de acuerdo, pero los riesgos de que mueras o el hecho de que aminora el horror de los síntomas graves y el riesgo de hospitalización, esto es cierto. Si tú te vacunas, tienes menos probabilidades de morirte o de ser hospitalizado y llegar a la sala de cuidados intensivos. ¿Es más fácil contagiarse de la variante Delta? Sí es más fácil, la Universidad de Massachusetts ha publicado un estudio donde habla de que las cargas virales elevadas también pueden transmitirse más fácilmente, inclusive entre los vacunados. Por eso nos dicen que hay un periodo importante que hay que guardar después de ser vacunado. Hay gente que se vacuna y inmediatamente se va a reunirse con toda su familia, a besar a todos los que no había besado durante tantos meses y eso es un error. Hay que aguantarte unos 3, 4 días, 5 días antes de manifestarte apapachando gente porque puedes contaminar y puedes contribuir al contagio durante ese periodo. Los vacunados, los vacunados infectados pueden contagiar mucho más y hay mayor propagación con la variante Delta. Por eso es importante mantener el uso de mascarillas para todo mundo, la sana distancia, lavarse las manos, estas pequeñas tácticas que hemos logrado los humanos para liberarnos de los contagios. Un estudio de la página medrk.com nos dice que la Delta tiene 120% de más riesgo de hospitalización, la variante Delta, 287 más riesgo de llegar a la unidad de cuidados intensivos y 137 más de riesgo de muerte. O sea que está comprobada la letalidad de la variante Delta. Luego la revista Lancet, que es la revista más prestigiosa y que hace estudios de este tipo de cosas científicas, de laboratorios, de nuevos productos médicos, nos ha compartido un estudio que se hizo en Singapur donde se ve que la variante Delta duplica el riesgo de tener una pulmonía y la necesidad de tener cuidados suplementarios y, por supuesto, morir. Duplica el riesgo en relación a la variante alfa o sea, a la primera que conocimos. Se cree que la vacunación no... La combate por completo a la variante Delta, pero su eficacia en mitigar es enorme. Les voy a decir qué tan contagiosa es la variante Delta en cuanto a personas. Se dice que la variante Alpha, cuando tú la contraías, la primera que conocimos, ¿se acuerdan? Esa tú podías contagiar de 2 a cuatro personas. La Beta de 5 a 10 personas y la delta es mucho mayor puedes contagiar una sola persona entre 9 y 15 personas una sola persona que esté contagiada con la variante delta la mascarilla n95 la vacunación inclusive las mascarillas quirúrgicas más la ventilación de los lugares donde tú estés ayuda es algo muy importante para evitar los contagios. Se dice que la vacunación es como usar un extinguidor cuando inicia un incendio en tu cocina para lograr que no pierdas toda la casa en medio del incendio. Así, ese es el equivalente, la asociación que nos da este programa de Aldo Bartra entre lo que es una vacuna y usar un extinguidor en un incendio que empieza en tu cocina. Salva tu casa, salva tu vida. Ese es el mensaje que nos da Aldo Bartra, este divulgador científico peruano que ahora vive en Nueva Zelanda. Bueno, vamos a hablar un poquito de este asunto de que la gente duda en vacunarse. Estás escuchando En la punta de la lengua con Cristina Michaus. Encuéntranos en internet como RadioactivaTX.org. Dudan en vacunarse. Me, me han preguntado muchas personas de dónde sale esta gente que es antivacuna. Bueno, miren, en los movimientos hippies de los 60s hubo una tendencia, o se habló, de que las vacunas eran perniciosas, eran malas, que lo único que hacían era propagar más los bichos para que las enormes industrias farmacéuticas se hicieran más millonetas. Bueno, pues déjenme también decirles que esto forma parte de una cultura de supuestamente tratar de buscar o encontrar las cosas y las curas más naturales a una enfermedad. Pues, ¿qué creen, queridos amigos? Las vacunas en realidad son un invento muy pero muy apegado a la naturaleza. Fíjense bien, ¿cómo se origina la vacuna? Bueno, pues un señor descubrió que si tomaba un poco de la enfermedad y en un medio controlado la inoculaba en una persona sana, muy probablemente cuando le afectara la enfermedad habría generado anticuerpos suficientes contra la fulanita enfermedad que quería combatir en el programa anterior hablamos de las plagas de las terribles pandemias que han azotado a la humanidad cuando no se tiene o no se tenía vacunas no se tenía penicilina no se tenía cómo combatirlos a estos bichos insoportables y malditos ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando nos ataca una enfermedad hace exactamente lo que hace la vacuna sin embargo, nuestro cuerpo no está entrenado para combatir absolutamente todos los bichos que se van generando, que van mutando o que probablemente se están extrayendo de la caja de Pandora que finalmente es la tierra, que finalmente es el aire, que finalmente son los mismos animales en su desarrollo, evolución y sus contactos entre ellos mismos. Pues bien, nuestro cuerpo no está preparado, no venimos con toda la información para combatir absolutamente todo. No somos unas computadoras omnisapientes, no lo somos. Entonces el bendito invento de la vacuna lo que hace es simple y sencillamente por un método natural, prender las alarmas, las alertas en nuestro propio cuerpo para defenderse de algo que también es muy natural, fíjense, muy natural las bacterias, los virus, los hongos, todo eso que ha estado y ha acompañado a la humanidad entera desde siempre. Entonces, cuando se ha estado investigando a marchas forzadas en este momento cómo combatir la temible plaga del SARS-CoV-2, se descubre cómo funciona y de qué manera el virus llega y se engancha en nuestras células y de manera realmente muy natural... Obliga a las células a duplicar, a clonar los mismos virus, las mismas células infectadas hasta que todo nuestro cuerpo queda infectado. Así funciona. ¿No es natural? Es natural. Pertenece a la naturaleza. Es como cuando me da muchísima risa cuando alguien me ofrece o me pide un vaso de agua natural. Pues bueno, yo hasta el momento, en estos ya 60 casi años de vida que tengo, nunca he visto un agua artificial, la verdad nunca la he visto, nunca. O sea, no he tenido la oportunidad de estar en un laboratorio donde vea yo cómo se junta unos átomos de H con otros átomos de O y se hace H2O, nunca lo he visto. Y nunca me he tomado un vaso de eso, ¿eh? se los juro. Nunca me he tomado un vaso de agua fabricada en un laboratorio. No, siempre he tomado agua natural. A lo mejor he tomado agua sin sabor. He tomado agua de lluvia, por supuesto. Bueno, déjenme decirles que virus, bacterias, hongos nos han acompañado y son parte de la naturaleza. Está en nuestra naturaleza humana el poder combatirlos, por supuesto. Y finalmente esto que nos inyectan vamos a aclarar, aunque me parece ya verdaderamente ocioso y ridículo tener que estarlo aclarando. Hay gente que dice que te inoculan un microchip, mm, el microchip para controlar tu mente. Ay, pues yo creo que el microchip para controlar nuestra mente, queridos amigos, ya nos lo superimplantaron. En el momento en el que hace más de veintitantos años se inventó Internet, ahí ya nos empezaron a implantar un montón de chips de un montón de cosas. La educación, el entrenamiento, ideas que nos implantamos, nos autoimplantamos o nos implanta. La publicidad, el establishment, las costumbres que tenemos, ¿no? Comprar comida que está metida en 5 o 6 paquetes, envuelta en 80 plásticos, y luego tomar esos plásticos, arrojarlos a la calle, o cubrirle el traserito a nuestros bebés con pañalitos, ¿verdad? Y luego ya con su poposita allí, Dejarlos tirados por la calle. Esas costumbres, esas costumbres también son implantadas. Si tenemos que hablar de microchips implantados, pues déjenme decirles están implantados desde hace un montón de tiempo y son costumbres terribles que están acabando con el planeta, que están acabando con nosotros mismos. Mucho peor que una vacuna que lo que va a hacer es estimular a tu organismo para que se defienda de algo que lo viene a atacar. Ahora, los que dicen que se magnetiza el brazo. <risa> Ay. bueno, el otro día escuché una grabación de una pobre mujer que estaba explicando toda esta teoría conspirativa y a mí me daba tanta risa porque de pronto dijo que inyectaban partículas de grafeno, de grafeno otro día hablamos solamente del grafeno el grafeno que nos prometieron que iba a estar en todo alivianándonos la vida, en las carrocerías de coches en los utensilios de cocina y hablaremos de cuán difícil es fabricarlo, popularizarlo y extenderlo. ¿Se imaginan que, no, que gratis nos estuvieran metiendo grafeno en el brazo? Hombre, muchas gracias. Gracias por hacerme un brazo biónico, de, de verdad, porque el grafeno es carísimo, caricicérrimo. Luego, otro mito, que las vacunas te dejan estéril. Ay, ojo con eso. Que esa es una forma de controlarnos para que no nos sigamos reproduciendo como humanidad. El capitalismo salvaje en el que vivimos justo funciona a la inversa. El capitalismo brutal en el que vivimos lo que le gusta es que haya mano de obra barata de sobra. No le gusta controlar la población para que la gente viva mejor. Así que ubíquense, ¿sí? O sea, vivimos en un mundo de capitalismo brutal, obsceno, al contrario. Entre más idiotas estén circulando como zombies por la calle, comprando tontería y media por la calle, contaminando porque compran y compran y compran y llenan de plástico todo, el capitalismo brutal más feliz. El que les diga eso de que esteriliza, mmm. si algo te pasó después de que te pusieron la inyección, pues ve corriendo con un doctor y con un especialista para que te diga realmente por qué te pasó eso. A lo mejor fue simple miedo al piquete. Síguenos en Facebook como RadioactivaTX89.9FM. Desde el corazón de Tequisquiapan estás escuchando En la punta de la lengua con Cristina Michaus. En fin, amigos, pues este ha sido nuestro programita con relación a la temible variante Delta, que sí es temible. Sí hay que esperar lo peor, pues sí, si no nos cuidamos. Esperar lo mejor si nos cuidamos. Con relación a que si los niños son más vulnerables o no, no está todavía 100% confirmado. Pero lo que sí es muy cierto es que toda esa bola de covidiotas que se sigue reuniendo de manera estúpida en lugares donde no tendría por qué reunirse, y los gobiernos estúpidos, idiotas, que siguen convocando a que la gente vaya y se reúna, y luego los que quieren que, bueno, que se vayan a la escuela otra vez los niños, ¿verdad? Pues esos yo creo que sí están un poquito desubicados de la realidad, porque justamente entre más se ha incrementado la letalidad de la mutación del virus, hay más riesgo de contagio para los jóvenes, por supuesto. Todavía no están saturados los hospitales infantiles. También es cierto. A mí me parece una irresponsabilidad terrible mandar a los chicos en este momento y en estas condiciones y en esta desorganización total en la que vivimos en este país. Y si no se contagian en la escuela, se contagiarán en su casa y entonces generará un círculo vicioso. Cualquiera que haya tenido un niño y lo haya mandado a una guardería infantil, a un kindergarten, me puede entender perfectamente. Esos rotavirus que se dan, ese contagiadero que se da entre los chicos. A ver, controla. A ver, controla a los adolescentes que no se han visto en meses. Contrólalos. Yo sinceramente quisiera que nos esperáramos un poquito a ver cómo camina la variante Delta, a que estemos totalmente o la mayor parte posible de gente vacunada y después mandar a los chicos a la guerra sin fusil, porque eso es lo que es mandarlos a la escuela en este momento. Vengo del futuro. La única manera de callarle la boca a los que acostumbramos a hacer análisis de la realidad es demostrándonos lo contrario, con hechos, no con palabras ni con discursos bonitos, que a los que ya estamos un poquito mayorcitos no nos encandilan. Nosotros somos un país que nos gusta muchísimo el atole. Disfrutémoslo, es muy sano, pero por favor, que no nos lo den con el dedo. Y para todos aquellos eh, antivacuna, quiero recordarles una anécdota muy fuerte, pero que realmente es muy ilustrativa de esta serie del Doctor House había un capítulo donde llegaba una muchachita jovencita blanca con su bebé preciosa güerita igual que ella y de repente le decía no pues yo no le he puesto una sola vacuna a mi hija porque somos antivacuna no creemos en las vacunas la bebé traía una ranita y el Doctor House se ponía a jugar con la ranita y de pronto le decía a la mamá, mire qué bonita ranita toda ecológica, hecha con fibras naturales, muy hipoalergénica." Está de moda este tipo de juguetes. ¿Sabe también que está de moda los ataúdes pequeños para bebés? Y las urnas, cuando ya creman a los niños, te los entregan en unas urnas preciosas para que puedas conservar sus cenizas en el lugar que tú quieras, arriba de la chimenea, en la sala de tu casa. La chica se ponía de mil colores. House le da una gran lección. Usted ya está grande, le decía a la mamá, ya vivió su vida, no tome el destino de la salud de su hija en sus manos, que para algo se inventaron las vacunas y están salvando vidas desde hace varios siglos. Y otra cosa muy importante a la que nos invita Aldo Bartra en su programa El Robot de Platón es a no contribuir a la infodemia, a divulgar información que no sabemos su procedencia y yo creo que es muy bueno que nos acerquemos a este tipo de páginas como la de portalcheck.org-vacunas, portalcheck.org-vacunas, donde pueden informarse acerca de todos los avances en este sentido y toda la infodemia que corre paralela a la pandemia, no a la información chafa. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontraremos en una nueva oportunidad, ahora sí, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, sábados a las 9 de la mañana, en el canal de YouTube, en la punta de la lengua Michaus 2, y en Spotify, en, en la punta de la lengua con Cristina Michaus, por todos esos canales, además de la página de radioactivatex.org nos estaremos encontrando. Y en el Face, por supuesto, nunca lo anuncio, perdónenme, el Facebook, la página de Facebook de Radioactiva TX y la personal, que casi nunca la digo, pero con mucho gusto lo recibiré en Cristina Michaus, actriz por Facebook. Un abrazo y esto fue... En la punta de la lengua. Guión, producción y locución, Cristina Michaus. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa.